0: 8月19日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木尾一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健司さんと評論家の江崎道夫さんです今週もお付き合いください今週は1週間にわたって交通安全について特集をしましたまたお盆に直撃した台風6号7号について進路や災害の状況交通情報 JR の運転取りやめなどの情報もお伝えしましたそれでは今週取り上げたニュースを振り返ります。岸田内閣支持率 26.6%。台湾、来政徳副総統がニューヨークを訪問。終戦の日、全国戦没者追悼式。4月から6月の GDP、実質の伸び率、年率換算でプラス 6.0%。重要土地規制の第2弾開始。空港や原発含め161カ所。岸田総理が訪米、日米間首脳会談へ。ガソリン 181.9 円、15年ぶり高値水準。中国とロシアの艦艇が沖縄本島と宮古島の間を通過。日米間でホットライン、専用回線を開設へ。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。8 8月15日火曜日に、み村むらけんじさんと取り上げた、解任され現在行方不明の中国、新豪国務委員兼外相一体どんな人物なのか、なぜ行方不明なのか掘り下げて伺いました。それでは今週の
1: 、プレイバック。
2: さあ、まずは、あの、中国の外相解任された秦剛さんについてなんですが、あの、勇敢夫人の連載とかでもね、おそね、あの、えっと、らく私、うん、この秦剛研究家って名乗ってもいいぐらい、あ
3: の、まあ、詳しい人間なんだろう。多分私、あの、はい、この秦剛解任っていうのを、おそらく、一番最初にこう、はい、ツイッターでですね、はい、多分か、こう、バンと書いた一人だと思うんです。もう6月の、はいえー、あのいなくなった段階で、はい、もうほぼもう掴んでましたし、6月25日が確かに、そうですね、もうあのほぼ直後ぐらいでツイッターで、ーおそらくあの彼はいなくなるんだろうと、これ、実はもう二千もうなだからもう15年以上前ですね、2007年、8年に北京の特派員をやってた時に、もう彼とはみっちりあの会って、お茶を飲んでいたっていう話です、ね、お茶を飲むっていう、そうですね、ですねこれ、はングン要はその本当にお茶をおごってくれるわけじゃないあおごっては一応くれるんですけどほうほうほうお茶を飲んで最初「いや最近暑いね」って話をしながらいきなり「あのところで」最近どうもあの、朝日新聞の論調が変わってきているってところからこう説教が始まるわけですね。で、あの、朝日新聞のこの伝統っていうの分かってるかって、日中友好でうんなんかんなんって話はとうとうと話、ああ、始まったと思って私もスイッチパシでき切るんですけど、<笑>それに引き換え、どうも最近の峰、えー、村さんの報道っていうのは、どうもそれと違うというようなことをとうとうと。もう飲んだお茶も吐き出そうになるぐらい、こう、ずっとねちねち言われるっていう、中から見えたのは、やっぱりこの、ん吾さんなんか、他のメディアで、いや、実はん吾さんいい人だったみたいな書いてる論調ありますけどまあまあ、いい悪いっていうか、なんかソフト、実は陰ではソフトな人だったとかっていうのはありますが、ああ
2: 、外交かれ申
3: し訳ないですけど、あの、取材が甘いからですっていうのは僕のあれで、やっぱり怖かったです、正直言うと。かなりやっぱり当時からも力持ってましたし、あとやっぱりすごく気になったのは、上の意向っていうのをすごく気にするんですね。トップがどう見てるかっていうのをすごい気にしてたっていうのは一つ。もうう一個言うとやはりその心の底から反日、反米ああ、反欧米っていうのはすごく感じました、これは。他の、他の報道官の人とかって、例えばあの女性のジャイニューさんっていうね、キナ、ええ・キョウウさんっていうんですかね、同じぐらいにいたあの人なんですけど、はい、い,いや、実は私、日本大好きでね、みたいなこう、スマホを見せながらこうなんだよんみたいな、こういう、あるんですよ。ええ、こう、なんか柔らかい話が。はい、新藤さんに関しては柔らかい話、一個もないんですよ。そもそも日本はみたいな話を、どーっとこうしてくるとかなるほどっていうところですね。で実はこれあ,のあんま見皆さん知らないんですけど、秦剛さん、はい、外務大臣になって最初の仕事っていうのが2つあって、うんうん、1つが、えー、線路外交官だった張さんって
2: いうあの、はい、調理権、あれをまず首にしたことがそうなんです、えーえーはい、理
3: でもう1個が日本のこのビザ、今ま、ね、で日本の観光ビザっていうのは、実はそのビザ免除で行ったんですけど、それを実はビザを引き締めたと。うんというのが彼の仕事だったっていうところからも彼の素質がよくわかるだろう
2: と。なるほど。さあ、そして、まあ,あ、今はね、行方不明になっているというあたり、ちょっとこれはまたいでいって、えー、ニュース七島瀧のゾーンでも引き続き伺っていこうと思って。今日は、ね、信号特集です。<笑>信号特集。えー、さて、ニュース7時またぎであります、まあ、あその前に先ほどのお積み残し、中国・信号外相、まあ、その人となりをまずお話しいただきましたけれども、はい、じゃあ、どうして消えたんだっていうあた
3: りそうですね、これはあのー、結構ネット上とかでは、はいえー、不倫疑惑あ隠し子、えー、プラス隠し子とか、えーえーえー、あと、えー、外務省内の権力闘争だとかって言われてますが、これはもう全くもってありえないと断言はできます。というのは、もう今、外まあ、ところで秦剛さんしゃべって。って,ても思いましたけど、そうあんまりそこら辺こう強い信念というよりは、うん、上の顔色ばっか見る人だなっていうところはすごく感じたんですね。うん、でもう一個言うとそのじゃあよくやると大きい政治局員と辛豪さん辛豪、はい、さんとのこのバトルだって言うんですけど、うんうん、考えてみていただいてですね。えー、じゃあ大木さんが何を取ったか外交部長を兼務になった。それ嬉しいんですかって話ですよね。はい、例えばじゃ普通の会社で言ったら常務になった人、うん、これめちゃくちゃ政治局員偉いですからね。えー、常務になった人が、はいちょっと前までやってたなん、えー、とか部長、例えば報道部長でもいいんですけど、うんうんうん、そこをもうやめましてで、常務になった、でももう一回その、昔やってたその、えー、報道部長、兼務していいよって言われて嬉しいですか、うん、って話なんです、ね
2: 、おーおー仕事増えたな
3: 、お仕事増えたな<笑>で責任増えて<笑>、うん、そうじゃなくても外交部長ってやばい。ポジションなのでやばいポジションやばいです。これはもう責任を負わされて爪腹切らされかねないポジションですから、そんなものをやるってありえないですし、そもそもさっきのその話で言うと、やっぱ信号が、えー、新米派、云々っていうのはこれはないです。うん、本当にないです。で、うん、特に外交部っていうのはもう今本当に力なくなってますので、もうあの、そんなもう路線対立なんてありえないです。もう全ては習近平、えー、大音帯が言ってることが全てなんですね。なるほど。そんな中でその対立っていうのはまずありえないっていうのが、ね、あの、すごく大きいと思います。で、この信号市に関して言っても、今、ええ、複数の、えー、中国。数字から聞いてるとですね、もう今取り調べ。はいを受けていいるという話ですでこれ、取り調べしているのもです、ねはい、ナンバー2の、外交部のナンバー2の人間なんですね、で彼ももともとは習近平氏の直属で、で彼は全然外交官でもなんでもない人物なんですね。で、ここが今、グリップしているというと、今の,あのところで言うと、完全にやっぱ党がグリップ、政府をグリップするっていうふうになってますので、うもう完全にその、もうなんていうんですかね、外交部自体が力がなくなっている。ますますす今回の事件を持ってして、なくなっていくんだ
2: ろうと、いうのが。外交官じゃない人が、まあ、ある意味政治症候的にナンバーツーにいて。そうですね。それが取り調べをすると。おっしゃる通りです。だから、このロケット軍、も今あ、はい
3: 、あの、同じく、この
2: 。あの、なんです
3: か、みんないなくなっちゃったり、自殺したりしてるとこれも同じ、はい、構図で。あの、この間、司令官とナンバーツーの成人っていうのは、クになった、クビになったっ。解任されたんですもともと空軍、海軍から、全然関係ロケット、ミサイル撃ったことない人間がこう来たと、さらに政治委員って、本来ナンバーツンである政治委員の方が偉い人が来てる、これ、つまり何かっていうと、もう組織が腐ってるからこう取り締まり、はい、で党、習近平閣下の直属のこう党の人間が取り締まると
2: 、そういう構造にな
3: ってるんですよね
2: なるほどね。いやそうすると、取り調べを受けていると、で、スキャンダルでもなくということになると、まあ、憶測になりますが、いろんな汚職であるとか、あの、着服であるとか、不正蓄財であるとか。そういう方向ですかそうですね、あ
3: のー、私も汚職、中国の汚職研究者に一時なって、研究して過去の全部判例を調べましたが、<笑>少なくともその国務院、まあ、外交部長もそうなんですけども、過去外交部長で李朝生さんっていう方がいらっしゃったの、ご記憶あるかと思うんですがおーおーおーおー、この方も実は愛人疑惑って複数持ってたんですね。んなんですけど、彼は結果としては、えー、捕まったり処分されないまま、まあ、一気で終わっちゃって退任したんですけれども、そのケースからしても、おそらくじゃあ、今回、信号氏がえ不倫愛人、不倫とかの隠し子疑惑だとしても、全くもんあの処分はされないと、そういうことはされないと
2: 、まあ、中国の感覚で言えばそれぐらいであれば。それぐらいであれ
3: ばってことですね。となると、もう2つしかなくて、1つが汚職ですね、うん、蓄財していたか、もしくは情報漏えこの2つしかないだろう。で、これ、情報漏洩、もうどちらか、ちょっと今のところはまだこれ、判断はしか、多分おそらくこれ、なぜあの、私が判断できないっていうよりも、うんうんうん、おそらく今、えー、中国の共産党の中で、まだ取り調べ中なので、これ、何をこれ、判定するかっていうのは、まだこれ、時期尚早だと思うんですけども、うん、やっぱりこの情報漏洩は大きいだろうと、もしそうだとすればですね。で実はこの信号つい最近中米大使になる前は、議天局という、要はその、えー、と習近平の,その外遊を全部取り仕切る役のトップをやってたんですね、はい、つまりこれ、すべての習近平氏の外遊にはくっついてた。これ、実は一番機密情報、特に一番の機密情報でいうと、身辺の,あの、はい、体の状況、精神状況とか、全部知ってるわけなんですよね、例えば昔、北朝鮮の,あのキムジイえ・ジョンイルさん、お父さん、ジョウンさんのお父さんですね、はい、があの中国行くときに私もあのそれこそどう追いかけて写真撮ったりとかしてたんですけども、はい、あの時も例えば、ですねあのトイレの排泄物も一切、その排泄物を取る。だだ持ち帰り係ってってのがいたっていうのは、あの、当時、中国の人から聞いたことがあるんですね。だからそれ調べようとう、要はその排泄物とかそういうの全部健康状態が分かってしまうから。っ、は、ていうぐらい、機密性が高いものを信号しウシャそれをずっと2年間やってたわけですよね。知りすぎた男なわけですよ。これは一つね。もう一個で言うと、習近平氏がもう異例の抜擢をして56歳、これ実は、初代外交部長だった、その周恩来さんの次に若い、とんでもない若いわけですよね。ということは、これ、習近平印の一番の人事、この2つ知りすぎた男、習近平印の人事っていうのが敗れたと。うんうんうんうん、これって何を意味するんだっていうと、これ、誰が損したかというと、一番損したのは、実は習近平氏なんですね、これは。大阪はこれ、習近平政権に大きなダメージになってるっていうのがあると思います、で先ほど申し上げたロケット軍もそうなんですね、
2: これ、ロケット軍
3: っていうのも習近平氏、肝入りで2017年に作って、格上げしてです、ねうんうん、もう、ほ、はい、ら、これからよし、台湾ならなんだろうでやるぞって言って作ったものが汚職でみんないなくなった。うんこれが同時に起きてるってこれは一体どういうことかっていうところですねな
2: るほど。私
3: はこれ一つ今,今日結論的には言いませんが一つ重要なパーツを言うとやはりこれは米中対立っていうのがこれ僕考えた方がいいんだろうとうやはりこれは何か影にはやはりアメリカの匂いがと、はい、なるほどいうふうに見た方がこの事件っていうのはもっと本質が深まるんではないかというのがこれまで
2: の。私の調べになりますほーいやー、確かに、あの、汚職対策でトラもハエも叩くで上がってきた人が、はい、で、しかも叩いてなかったのは自分の身内だけだったというとこが<笑>お前何やってんだって
3: なりますよね。
2: 今それが吹き出してきていると、はい。そしたらバイデンさ
3: んがちょうどそのタイミングで、ね、この独裁者があっていきなり言ったりとかですね、はい、この間中国経済もめちゃくちゃであんなのどうせ崩壊するぜって言ったりすべてこれ符合
2: するわけですよね。なるほど。
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。
1: 自分よし、相手よし、第三者よし。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄一花がお送りしている「オッケーコージーアップ週末増刊号」ここで番組からのお知らせです。飯田浩二のオッケーコージーアップは8月28日月曜日からの1週間特別企画をお送りします。コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、生で激論を繰り広げます。初日8月28日月曜日は評論家の宮崎哲也さんと政治ジャーナリストの青山和弘さんが登場。青山さんはコー事アップは初登場ですね。元日本テレビ政治部次長兼解説委員、政治を知り尽くす政治ジャーナリストです。29日火曜日は数量政策学者の高橋洋一さんと、ジャーナリストの須田慎一郎さん。30日水曜日は弁護士の野村修也さんと政策アナリストの石川和夫さん。31日木曜日、ジャーナリストの峰村健二さんと、軍事評論家の小泉優さん。そして最終日。9月1日金曜日は経済学者の飯田悦之さんとエコノミストの片岡豪一さんです。えー、そしてですね、ポッドキャスト、YouTube の編集版には盛り込まれてはいないんですけれども、6時40分からの黒木ひとみさんの朝ナビには、オールナイトニッポンミュージック展でもおなじみ、歌手の森高千里さんが毎日登場します。えー、さらに千葉県の美味しい野菜詰め合わせも毎日当たりますので、ぜひご応募ください。飯田工事の OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク8月28日月曜日の朝6時からぜひお聞きください続いてはこれからの予定をお伝えします8月20日日曜日自民党安倍派研修会南米エクアドルの大統領選グアテマラ大統領選決選投票広島市の土砂災害から9年8月21日月曜日、国民民主党代表選告示。アメリカと韓国両軍が大規模合同軍事演習を開催。8月22日火曜日、定例閣議。ブリックス首脳会議開催。中国の習近平国家主席と南アフリカのラマポーザ大統領が会談。自民党谷垣グループ研修会。8月23日水曜日、アメリカ共和党大統領選候補者討論会。ジンバブエ大統領選。8月24日木曜日、全国知事会議開催。G20 貿易投資担当相会合を開催。アメリカジャクソンホール会議開催。8月25日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。8月の東京特部消費者物価指数発表。古川聡氏飛行士ら4人が宇宙船クルードラゴンで国際宇宙ステーションに向け出発。8月26日土曜日。種子島宇宙センターで H2A ロケット47号機の打ち上げ。宇都宮市と芳賀町を結ぶ次世代型路面電車 LRT が開業。続いて来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。8月21日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。22日火曜日、ジャーナリストの有本香織さん。23日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。24日木曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。25日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の宮家邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと、評論家の江崎道夫さんです。OK、コージーアップ週末増刊号
3: 今回のお相手は、麗卓大学客員教授で評論家の江崎道夫さんにお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、前回はかなりディープなこの日本、さ、は、ら、い、にこの日本の歴史ですね、戦前から遡ったこの大務の必要性というお話を、はいえー、させていただきましたけれども、今日はまさにその対象となる、その中国。特にその中でも台湾有事というのをどのように、えー、この題名で分析していくかというお話をさせていただければと思います。でまあ、この1回目、2回目の中でも出てきてますがまさにその第2次安倍政権というのが一つのこの日本の国間全保障戦略というものを打ち立てたという意義は大きかったというお話を、えー、されていましたけれどもまさにまあこの安倍総理といえばですね台湾有事は日本の有事だとおっしゃっていたところ。このの背景とといいうのをまずお話いただければと思います
4: あのまあこれはねあの峰の先生の方が詳しいと思いますがいや,いや,やっぱり習近平政権としてはですね、まあ、台湾の改修というんですか、はい、いうのがやっぱり政権の一つの悲願であって、はい、まあよくこの台湾有事が来るか来ないかっていう話があるんですが、はい、まああの本当のね専門家の人たちからすると台湾有事は来るか来ないかではなくいつ来るのかという問題設定だよねっていうふうに思ってますしまあそれがやっぱり専門その上でこのまあインテリジェンスに関わる話ですがあのいや台湾は確か日本には近いけどもねそこに日本がコミットしなきゃいけないのかっていう話ですが少なくとも中国政府側は尖閣は台湾領なんですよね,うんそうですね台湾省に基づく付属の
2: 領島であ
4: って、はい、台湾をあ、ね、取るということの中の台湾の中には尖閣諸島も含まれているわけで必、はいはい、然的に台湾を攻める時は尖閣も含めて攻めてくるというふうな戦略で中国が考えている。はいうん政府の公式文書としても、ですねその事実に基づいて、我々は準備をしなきゃいけないということになると思いますね、うん、あの確かに
3: 今、おっしゃる通りで、こううん、ほとんど、まあ、起こるという前提だと、うん、専門家は起こるという前提だというふうに、うん、あの先生おっしゃいましたけれども、若、う、干、ん、私、違和感があって。はいアメリカの人と話してると、まさにい,やあのい,つこののいつ起こるかどうかよりももっともっと進んでてですねどう,どう統一してくるんだとか、統一後どうなるのかって、もうす次の話をしてるんですけども、はい、まだやっぱり日本では主流は、はいはいまあ、そうは言っても起きねえんじゃねえのっていうところですよね、はいはい、が多いかなというふうに思って。で私2020年に最初、文藝春秋というあの月刊誌にあの習近平の台湾併合極秘シナリオっていうまあかなりとタイトルが激しいものだったのですそれを書いた時なんてまあいろんなところからボコボコに叩かれたんですよねあの脅威を煽ってるだとかありえないだとか言われたんですがこのあたり、どうでしょうかだいぶ変わってはきてますかね、認識は、は
4: い、やっぱりウクライナ戦争であのね国連のね常任理事国が。ああいうあからさまなね武力侵攻をするという現実を見るとああ戦争っていうのはやっぱり起こるもんなんだねなるほどいうことの意識というのはやっぱ国民の皆さんはものすごい出てきてると思うんですね。と同時にその戦争を起こさせないためにもやっぱり有事をに対する備えをきちんとしておくことがあの戦争を抑止するることであだからあの危険があるから危険だ危険だということが危険を招くんじゃなく、うん、危険であることを想定してそれに備えをすることが、うんうんね、リスクを減らすことであるというリスクマネジメントの考え方というのがやっぱりかなりこの企業家を中心にですねあの伝わってきてるような気がいたしますよね。なるほどそう本当にそこを
3: なかなかこのご理解いただけないところなんですけれども、はい、例えばよく言われているシェルター、今、はい、最近、宮古島でも作るとかいう話がようやく、はい、ようやくですけど、出てきたと、はい、私は喜ばしい動きだと思うんですけども、はい、シェルターが作ると戦争が起こるんじゃないかみたいな、これって全く私も逆の話で、備えているんだと、議論をしてシェルターも作っている、反撃能力もできる。はい、攻めてきたら俺たちは必ず倍返しをする、それ以上に返すぞと、はい、これがまさに抑止なわけですよね,、はいはい、ですね。なかなかここがまだ定着してないのかなと、げん、言説として、その用意するよりも、外交で。あの、ご承知にも書かれてました、外交で、はい、あの、解決すれば、話せば分かるんだと。いうところって、おっしゃる方がまだ声がでかいのかなっていう感じがするす
4: が。そうですね、まあ、そこは、まあ、でも、これね、あの、外務省のね、まあ、あの、まあ、僕の知り合いなんかとも話をしてても。やっぱり軍事の裏付けがあってこそ本当に外交を発揮する、はい、本当ですね。あ,あいう風うに考える外交官の方が、もう僕の印象だと急増してる感じですよね。なるほど。それは
3: やはり今回のウクライナ情勢とかを見てってことですよ、ねはい。そうですそうです
4: う。やっぱり外交だけではあれでやっぱり軍事とか、はい、いろんな後ろ盾があって。はいって思うしあとインテリジェンスでいうと、まあ、これも峰山先生もご専門でしょうけど、はいまあ、中国がまあ日本の,、ね、この中国大陸の日本企業にいろんな嫌がらせをしてくるわけですが、はい、それに対抗して例えば半導体、ね、中国はいろいろやってるわけですが、はい、半導体本気で作ろうと思ったら日本のさまざまな技術や、うんね、材料が必要なわけですね、はい。それを日本側が徹底的に調べて、うんねもし中国側がそういう嫌がらせをするんであれば日本もこの技術、うん、この材料は中国に対する輸出を手控えるよ、うん、というカードを持つことが、うん、現実的にあの中国大陸なりの日本企業を守ることであるそういういこということがだんだんみんな分かってきて、うん。やっぱり外交を力あるものの下にも軍事やインテリジェンスや経済、うん、まあこれだいぶですね、はい、4つを総合的に組み合わせることがあの重要だと、ね、やっぱり外交官の皆さんもやっぱりいい仕事をしたいですからね。そうですね。いや本当そこはだ
3: いぶ変わってきてるんだろうなと思いますし、はい、やっぱりなんでアメリカがあんだけ交渉があるのかっていうと、あんだけ世界最強の軍隊があるからだっていうところもありますし、はい、特にやはり私、中国、もう7年、えー、暮らしてて思ったのは本当に彼らって、よくも悪くも本当に力の信奉者なんですよね、はい、で逆にでも力しか信じない、言葉っていうのは、まあ、どうせみんなあの、本当のこと言ってないだろうっていう、はい、すぐ思って。しまう傾向があるのでやはり本当、力しか見てないというところで考えると、本当にその日本の,この軍事力、まあ、経済力もそうですよね、やはり中国がこんだけこう日本に対して挑発するようになったのっていうのは、えー、2009年、8年、9年にあの GDP が、日中の日本のね,ね、はい、あそこからまあ2010年の尖閣、漁船衝突事故とかっていうのがこう出てきてるわけで。やはりそう考えるとこの大務を向上させることっていうのが抑止対中抑止になるっていうのは本当その通りだというふうに思い
4: ます、ね、やっぱりねあの中国が今経済的に落ち込んできている中で、はいあのね、習近平指導部としてはです、ね、反スパイ法は、ね、誤解されているとかね、はい、日本に対していろいろ言い訳始めてますよね。はいすごい
3: 言い訳してます。これでもあの、面白かったら中国の商務省がわざわざ会見を開いて、はいはい。大丈夫です。安心してくださいと、いう会見をしたっていうのは
2: 。
4: それはやっぱり、あの、日本がこの中国の、まあ、モ松先生なんか中心に、はい。中国のね、反スパイ法なり、はい、国内企業のね、締め付けなり、外国人たる締め付けをやっていると。いう実態を、インテリジェンスでどんどん調べて、はい、それをどんどんどんどん国際社会に広めていく中で。はい、あの、外国企業が。やっぱり引き上げ始めてそれがますます中国の雇用や経済にダメージを与えているということを彼らも自覚してこれはまずいよねだから経済もカードですからでそこをちゃんと見据えて中国側の弱みというものを見据えてしたたかにあの中国側からね情報を引き出す。という戦略的外交だから外交は外交だけじゃなくて経済や軍事やインテリジェンスと連動させて初めて、はい効果的なものになるっていうことが、ね、あの日本の企業の皆さんもだんだん分かってきてますよね。うんうん、おっしゃると、むしろ政府より早く
2: 分かってきますよね。そうそうそうそう,そう,そう思います
4: ね。
3: はいはい、この間も本当にまさにあの日本のあの大手製薬会社のアステラス製薬さんの、はい、あの中国の現地法人の幹部がこう拘束された後っていうのもまさにこのあの後あの林外務大臣が言ったにもかかわらず。はいはい助けられなかったと、はい、だったらもう、あそこ私、やっぱり、もう、んですね、はい、助けられる道筋がないのに、行くっていうのは、これ、逆にもう、何もできないっていうのを認めてしまうことになるわけですから、今、本当にあの先生おっしゃった通り、もう引き上げるよぐらいの
4: 勢いで言うっていうのは、非常にもっと重要なんじゃないかなと思いますよねあの僕、は林外務大臣の訪中の時はですね、あの北京指導部に対して、林外務大臣は、ねはい、中国にいる、企業の皆さんが安心して経済活動ができるようにしてくれ、何度も繰り返してるんですね。なるほど。要は、ねあの、反スパイ法だっていっていろんな締め付きをしたら、うん、日本企業は引き上げざるを得ないんですよっていう、恫喝だと思ってるんです、あれは。なるほど。そういうメッセージを外務大臣自らが言って、うんうん、きちんと伝えるということは、僕、大事だと思ってる,、うん、なるほど。あの。意外とですね、まあこの海外のことを相手の国は分かってないんですよ、うんうん。おっしゃる通りですね
3: 。自分たちのことを分かってない。分
4: かってないし、ういうあ,あのいや日本はねどんなことやったって日本はついてくるだろうぐらいに、はいはい、勝手に勘違いしている、うん、ところは中国はあるわけですね。うん、それに対していやそれをされたら引き上げざるを得ないんだよ。うん、でなおかつ去年岸田政権はですね、11月に補正予算の中で、はいあのまあ、コロナのことも含めた経済安全保障の関係で、はい、あの医療や半導体やさまざまな分野に関して国内での生産力の強化と非常事態の時の供給とですのことを前提にした備蓄のために日本国内の企業に対して備蓄や生産強化国内、ねね、生産拠点国内に戻すことに対する補助金を出すって決めたんですね。はいその額一兆円なんですん。かなり大きいですよ、ね。一兆円出して引き上げていいぞ。でやった上で、林外務大臣は中国に乗り込んでいるので。まあ当然中国側は。あ、日本は本気で引き上げ始めている。なるほど単に脅しじゃなくて、いやそれ先ほど言ったその行動を見るので。はいはい本気で引き上げ始めているとすると、うん、これはちょっとまずいかもしれないって、うん、彼らはようやくそれを理解し始めて、うん、この間の商務省があててああいう愚かな言い訳を、だってあんなを言い訳するなんて。いや、私は見たことない見たことないですよね。はい。それぐらい、やっぱり日本のやってることは、ね、中国に聞いていると僕は見ているんです、うん、そうですね、はい、本当に足元
3: の,あの今、特に中国が一番実は重視している、はい、あの経済指標って、はい、実はあの失業率なんですね。はいはい、そこで言って今年のあの大学のあの卒業者の,この就職率ってめちゃくちゃ悪い、はい、下手するともう4割ぐらい、はい、あのできてあの就職できてないんじゃないかって数値もあるというふうに考えると、はい、その日本側の,その圧力、パンチっていうのは、おそらくく効いいてくるんだろうと思い
4: ますよね、はい、であともう一つやっぱり大きな問題は、やっぱり中国はですねやっぱりこのウクライナ戦争を見ていく中で、食料や石油も含めたエネルギーというものが、はい途絶えるる可能性がある、うんうん、とりわけシーレーンですねシ、ね、ーーレン防衛っていうことを考えた時にですね、うんうん、あのアメリカと日本は自由と開かれたインド太平洋でシーレーンを抑える、はい、でオーカスという形で潜水艦をオーストラリアに作らせて、はいはい、南シナ海はアメリカとイギリスとオーストラリアを抑える、うんうん、東シナ海は日本とアメリカプラスできれば台湾フィリピンも入れる、はい、という二重のリンクを作って、ね、あの中国のシーレーンを、ね、いざという時封鎖できる体制を着々と作ってますので、はい、戦略的に
3: これ面白い中国側の,あのいろんなこう文書なんかにもです、ねはい、非常時にはまず。あの我々のシーレーンがアメリカが、うん、あのアメリカおよびその友好国同盟国によって封じ込められるそれをどうするんだっていうのをか
4: なり事細かにかて出てますよね。はい、でそれをできる体制を、うん、日本とアメリカは戦略的にフィリピンを巻き込み台湾を巻き込みオーストラリアを巻き込みインドを巻き込みでやっているのであの昔だったら。日本は口だけ、はい、そうです、ね、<笑>でも大一安倍政権からは軍事と外交とインテリジェンスと経済4つ組み合わせてことさらにね中国けしからんなんていうことを言う代わりに行動で行動で中国をじわじわじわじわと追い詰めるまあ戦略的な対話を中国とやっているので。そういう意味では中国としては非常にやりづらい状況だと思いますよね。ねだからこそこういろいろ腹立っていろんなことをやってくるだろうというところに結びつくわけですが、
3: そう,、はいはい、そういう意味でやはりこう今お話を伺ってもこの大務の重要性というのはよく皆さんもお分かりいただけたんだと思います。今月は麗卓大学客員教授で評論家の江崎道夫先生にお話を伺っております。えー、次回もまたよろしくお願いいたします。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみくださいージ、OK、アップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした。